0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train dem Börsenpodcast von der Aktionär mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner grüß dich erstmal Grüß dich Martin hi Tja und äh, dann reden wir mal über den Bitcoin die Omikron Variante des Coronavirus ist im Umlauf sie hat die Börsen ordentlich gebeutelt in den vergangenen Tagen und überraschenderweise man hatte ja vielleicht die ich weiß jetzt nicht, die Zuversicht, den Optimismus, dass vielleicht Kryptowährungen auch ein bisschen als sichere Häfen dienen könnten zukünftig, aber davon ist überhaupt nichts zu sehen, denn der Bitcoin ist erstmal auf Talfahrt gegangen.
1: Genau, also grundsätzlich glaube ich, sicherer Hafen wird sich nicht so ausgehen, sagt man in Österreich, glaube ich. Das wird nicht, ich glaube, wenn es wirklich crasht mit Krise, dann weniger. Ich glaube immer noch, das ist eher so die Versicherung gegen Inflation, Hyperinflation. Und glaube es sind jetzt nach unten gegangen. Der eine oder andere Nachbar hat mich schon... Darauf angesprochen, war ganz erschrocken. Aber ich sage dann immer, es ist eigentlich nur der, der Spread bei Krypto. Wir sind jetzt weiß nicht, 20, 15, 20 Prozent. Ähm, das ist relativ normal und das ist auch sozusagen chat hatte ich es heute ja erwähnt, im, im Aktionär-TV intakt. Das ist eine normale Korrektur. Muss man natürlich beobachten. Aber und, eine, die
0: wehtut. Also von knapp 70.000 Dollar runterzulaufen auf, auf unter 60.000, das ist natürlich schon etwas, was den, was den Leuten dann, was die merken und was natürlich auch wirklich ordentlich Schmerzen verursacht.
1: Absolut. Aber ich glaube, an der Story hat sich nichts geändert, dass man ein kleines bisschen immer ein Depot haben sollte oder kann als Inflationsversicherung, wenn denn die Inflation immer weitergeht. Und nochmal Hinweise auch in eigener Sache. Ich bin ja selbst investiert und trade aktiv in Bitcoin. Ich habe da vielleicht ein bisschen einen Interessenskonflikt, einen kleinen. Kleine. <lacht> Aber insofern bleibt es spannend. Und ich erinnere mich, im Jahr 2018, da habe ich mal eine kleine, wenn ich mal eine, eine kleine Reise gegangen zu einer Bitcoin-Cruise hieß das, Blockchain-Cruise, wo sich die Bitcoin-Prominenz getroffen hatten. Damals im Jahr 2018 sind wir gerade von 17.000 auf 7.000 runter. Dollar. also mehr als halbiert das war dann schon ein Crash, da war die Stimmung nicht so gut, da waren die Karten günstig und da hat mir damals, da saß einer so auf diesem Kreuzfahrtpool nebendran, Brock Pierce, so mit so einem bunten mexikanischen Umhang, so ein bisschen alternativ angehaut und der hat mir damals schon ein sehr interessantes Buch empfohlen, was ich jetzt auch wieder neu rausgekramt habe und nochmal lesen werde, Snow Crash von Stevenson, von Neil Stevenson, der eben überraschenderweise genau das vorhergesagt hatte, was jetzt gerade passiert. Also Inflation und vor allem auch Metaverse und der Begriff Metaverse, den gerade Facebook benutzt, Mark Zuckerberg, ist quasi in diesem Buch geprägt worden.
0: Das Problem ist doch aber, man hatte ja irgendwie das Gefühl, Kryptowährungen und der Bitcoin könnten irgendwie eine, eine gewisse Anwendungsbreite bieten, also auf der einen Seite als Inflationsschutz. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, vielleicht auch als sicherer Hafen, ähm, gerade stellt sich das eben nicht so dar.
1: Ich glaube es nicht. Also ähm, das ist normal, dass das Bitcoin mal korrigiert, das ist ja noch im normalen Rahmen. Und vor allem wichtig ist, dass diese Langfrist-Story, ich habe ja gerade mal das Buch angerissen, nicht um abzulenken vom, Schle vom Bitcoin ja gerade korrigiert sondern darauf hinzuweisen, dass genau das der Punkt ist, dass immer mehr sich durchsetzt der Gedanke ans Metaverse, diese virtuelle Welt. Und da gab es jetzt auch ganz frisch eine Analyse von Grayscale, so eine Krypto-Invest-Firma, die eben sagt, Punkt A, wir bezahlen dann eben immer mehr mit Kryptowährungen in diesen virtuellen Welten. Da aber, steckt keiner Goldstücke mit drin. Ja,
0: aber warum mit Kryptowährung? Das kann ich auch mit, äh, mit irgendwelchen anderen digitalen äh, Zahlungsdiensten erledigen. Und dann kann ich weiterhin im Euro
1: oder ich kann mit Dollar bezahlen oder was auch immer. Wofür brauche ich dann die Kryptowährung? Ging ja auch, funktioniert ja auch sehr gut. Aber natürlich ist es sehr beliebt, gerade bei den Jungen, eben auch Thema Inflation. Das war auch im Buch schon so beschrieben, dass die Flucht von der Realität war, aus der Realität, mit damals schon 3D drin, 1992 wurde es geschrieben, in dem, in das Metaverse und dann eben die Währung war, auch weniger werden nichts und diese neuen Währungen haben relativ dazu stark an, Geld, an Wert gewonnen, was immer noch extremster Fall ist beim Bitcoin, wenn man mal guckt, wo der in Euro gehandelt wurde vor fünf Jahren und wo jetzt. Also insofern ist diese Story intakt. Wir sind jetzt übrigens an einem Punkt, wo tatsächlich... Henry Clinton das schon anspricht. Man muss das jetzt beobachten, damit es nicht zu so gefährlich wird für klassische Währungssysteme. Von der EZB hat jemand oder von der EU-Kommission hat jetzt jemand gesagt, ein Experte, wir müssen uns beeilen, selber Kryptowährungen oder Blockchain-basierte Währungen anzubieten, aus staatlicher Sicht, sonst machen es die anderen. Also es kommt an, Aber wir sind jetzt schon beim Bitcoin bei einer Billion, Cap. Wir haben zwar noch Geldmenge insgesamt Vermögen weltweit rund 100 Billionen, also das sind wir erst bei einem Prozent, aber es wird schon relevant, wird beobachtet und klar Gold wird es nicht sein, man wird keine Goldstücke mit ins Metaverse tragen und das Metaverse kommt jetzt quasi täglich eine Analyse raus, die begeistert sind. Needham hat gesagt Nvidia zum Beispiel ist ja bei uns im Depot 2030, ähm, die sagen, wir haben bald 100 Millionen Roboter, 100 Millionen Fahrzeuge in diesem Omniverse, nennt sie ja Nvidia oder Metaverse. Das ist schon spannend und klar ist dann die Frage, bezahlt man dann mit dem Bitcoin, gibt ja auch tausende andere Kryptowährungen. Aber diese Erzählung ähm, ist sehr spannend, faszinierend, gerade auch für Jugendliche. Und ich glaube nicht, dass das abreißt. Und wir sitzen auch gerade hier und haben uns gerade überlegt, also ich zumindest vor beim Podcast, wenn wir uns jetzt, und man sieht ja jetzt nicht, wenn wir uns jetzt unseren Metaverse-Zwilling bauen könnten, weiß nicht ich, wie man vielleicht so eine gottschalk matte dazu basteln, da ist der, sind in der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was natürlich auch beim Umsatz so ist und bei den Gewinnen der Firmen, da wird eben jetzt bis 2025 schon eine Verdopplung einfach mal dieser Gaming-Umsätze in virtuellen Welten angekündigt. Ich denke, davon profitieren so Titel von uns wie Meta, Plattforms, Nvidia, Gmodi, Game-Teile bauen, aber eben auch Krypto kann da profitieren. Wie es genau aussieht, weiß keiner. Neil Stevenson hat 1992 überraschend gut vorhergesehen. Ich hoffe, er hat dann rechtzeitig auch Bitcoin gekauft, weil er ja im Prinzip diese Idee von ihm jetzt langsam aufgeht. Aber ich glaube, das ist langfristig, das sagen ja auch viele gerne, es ist so, Krypto ist gekommen, um zu bleiben, das wird diese Idee wird nicht mehr sterben in dem Aber Sinne.
0: es gibt ja Ausländer jetzt beispielsweise China, die sich mit Händen und Füßen gegen so eine Währung das ist äh, wehren. Und ich meine, das ist ja, jetzt kein, kein, das ist ja ein Land mit... Enorm Mensch, Also erstmal mit einer enormen Bevölkerungsgröße und natürlich auch mit einer enormen äh, Macht, mit einem enormen Machteinfluss und wenn die sagen, wir haben kein Interesse an einem Bitcoin und ähm, wir werden alles daran setzen, um die Einführung einer solchen Währung zu verhindern, dann muss man doch zwangsläufig zu dem Schluss gelangen, dass das erstmal eben nicht kommen wird oder dass es ja, auf jeden Fall deutlich schwieriger ja, werden ich wird. Ich glaube
1: nicht, dass das so einfach funktionieren wird mit den Staaten. Die werden einen Teufel tun, das sozusagen einzuführen, offiziell. Also wenige, es gab ja jetzt die Ausnahmen. Aber und natürlich kann es überall auch mal eingeschränkt verboten werden. Das ist schon eine große Gefahr, ganz klar. Deswegen immer der Hinweis, ist sehr riskant. Aber grundsätzlich ist es dezentral. Es kann Was nicht, heißt das eigentlich dezentral? kann überall in jedem Land weiterentwickelt werden, beziehungsweise funktioniert die Blockchain unabhängig davon und eben grundsätzlich virtuell, digital. Aber du kannst natürlich deinen Code deinen auch merken, aufschreiben, in ein anderes Land damit gehen und da deine Bitcoins wiederholen. Du brauchst keine Banken mehr, die dir es erlauben, Geld zu transferieren in dem, in dem Sinne Bitcoin und Bitcoin ist sehr dezentral. Die größte Kritik an neuen Kryptowährungen ist oft, okay, es gibt dann Gründer, es gibt eine Anlaufstelle, da könnte was verboten werden. Ist beim Bitcoin mit einem Schlag global schwer möglich, eben aufgrund der Dezentralität.
0: Okay, aber wenn man heute beispielsweise, es gibt ja große Firmen, die dann auch immer wieder den Hype um den, um den Bitcoin mit angetrieben haben, die jetzt beispielsweise gesagt haben, wir erlauben beispielsweise den Handel von, von Bitcoin oder wir erlauben, dass mit Bitcoin bezahlt wird bei uns auf den Plattformen. Wir rechnen das auch ab. Wenn ich den heute verbiete, als staatliche, also als Obrigkeit letztendlich, wenn ich den verbiete, diese, diesen Handel durchzuführen, diese Transaktionen durchzuführen, dann würde es... Zum Erliegen, dann würde ja Bitcoin zum, zum Erliegen kommen. Dann würde
1: ganz viel Mainstream-Geld da rausfließen und sehr schnell. Da halt, gab es auch immer, sind immer wieder dann auch crashartige Einbrüche möglich. Aber für mich persönlich ist der Hauptgrund, so ein bisschen digitales Gold zu sagen, ich habe hier ein Asset, was eben die Stückzahl nicht sich für drei, für vierfacht in, in 10, 15 Jahren, wie zum Beispiel die Geldmenge in Europa. Übrigens, wir hatten in einer letzten Sendung gesagt, wir fragen mal bei der EZB nach, wie der Satz zu verstehen sei, wo indirekt quasi gesagt wurde oder argumentiert wurde. Wir haben zwar hohe Ölpreise, aber auch deswegen können wir jetzt nicht so das Gelddrucken in Anführungsstrichen einschränken, was ein komisches Argument war. Jedenfalls EZB hat mir geantwortet zweimal und gesagt, nein, natürlich haben wir. Ist es sei das nicht zu vergleichen mit alten Zeiten, mit Hyperinflationszeiten, hat aber ganz klar und sogar das Wort unterstrichen, was Recovery, also Erholung, also man arbeitet schon sehr viel darauf hin, dass die Wirtschaft ist wichtig die Erholung ist wichtig. Wir haben aber jetzt, werden 6% Inflation in Europa im November erwartet. Und Lagarde hat jetzt in einem neuen Interview gesagt mit der FAZ, glaube ich, selbst wenn wir jetzt anfangen würden, aber 2022 sind ohnehin keine Zinserhöhungen zu erwarten. Ähm, selbst Sie sagt jedenfalls, selbst wenn wir würden Zinserhöhungen machen, die Inflation versuchen einzudämmen. Und dann würde das 18 Monate dauern, bis wir die Effekte sehen. Also verständlich weiterhin, dass der eine oder andere sagt, okay, ich lasse mal nicht alles in Euro liegen. Ich gehe mal Aktien, weil es immer noch das Sinnvollste ist. Oder ich gehe vielleicht in Gold oder eben auch, weil ich glaube, ich kann meine gold später nicht in, in den virtuellen Raum mitnehmen, wo wir dann vielleicht künftig uns treffen, handeln, gamen, sondern da brauche ich dann was Virtuelles, aber,
0: aber du hast jetzt gerade gesagt, äh, einer der Vorteile des Bitcoin ist ja, dass er nicht unendlich äh, produziert werden kann. Bei 21 Millionen ist rein rechnerisch äh, erstmal Schluss.
1: Ja, gut, grundsätzlich ist es leider so oder was ist leider, dass seltene Dinge schon Angebot Nachfrage oft sehr teuer sind. Rolex ist gerade ausgegangen, sind sehr selten oder NFTs gibt es die Kryptomarkierung, das gibt es nur zehnmal. Deswegen ist es teuer. Und es hat schon einen großen Effekt, denke ich mal, an was mich mal interessiert. Weil ist ja für mich auch echt schwer vorstellbar, wo sitzen wir in zehn Jahren? Auf was freust du dich eigentlich, wenn du sagst, wir ziehen jetzt Stück für Stück? Du bist ja auch, glaube ich, ein Gamer schon lange gewesen ja. früher. Auf was freust du dich? Was, welche Welt würdest du dir schaffen? Wie, wie stellst du dir das vor, wie man sich künftig trifft? Wie kann das Metaverse hab, mal in den Alltag kommen? Also ich habe
0: mal die Oculus Quest, ausprobiert, hm. ähm, einige Tage, um dann festzustellen, dass ich zu den Menschen gehöre, die das nicht so gut vertragen mit dem virtuellen Raum. Ich bin dann, glaube ich, äh, Achterbahn gefahren und ähm, also richtig schlecht ging es mir nach, nach so einem Ballerspiel, also <lacht> <lacht> bei dem ich dann nicht mehr wusste, wo es eigentlich links und rechts und oben und unten. Und dann musste ich nach fünf Minuten, zehn Minuten, äh, ging es mir dann so schlecht, dass ich tatsächlich, ich musste nicht nur das Spiel abbrechen. Ich habe mich dann erstmal äh, ein paar Stunden hinlegen müssen, weil es gab auch einen Nacheffekt. Und äh, deshalb glaube ich, dass ich derjenige sein werde oder ich habe für mich äh, beschlossen. Für mich ist es nach wie vor wichtig, so wie es gerade läuft. Wir beide in Fleisch und Blut uns gegenüber. Ich will dich sehen können, ähm und ich brauche dann diese Details, die ich da sehe. Dass man natürlich, dass Mark Zuckerberg sagt, hey, mein Avatar wird da irgendwo ähm, im, im Cyberspace mit anderen Avataren äh, plauschen können, das ist alles schön und gut, aber alleine die Vorstellung, dass ich nicht genau weiß, wer mir da gegenübersteht, weil man es nun mal eben ändern kann. Ja. Mein Avatar kann volle Haare haben, was ich nicht mehr habe. ja, äh, Er Ach, kann ja, äh, ja. eben. So <lacht> ja, gut, im Vergleich zu dir ja. natürlich schon. Nein, aber du weißt, was ich, was ich damit meine. Also es, ist mir zu viele, es sind mir zu viele Möglichkeiten, das Ganze als Fake-Veranstaltung letztendlich zu, äh, aufzusetzen. Ja. Und äh, das ist etwas, was mir widerstrebt. Ich sehe Menschen gerne, wie sie in echt sind, weil ich dann auch glaube, dass ich viel besser einschätzen kann, ähm, wie reagieren sie auf das, was ich gerade sage. Das nee, ist, ja, ist ein guter
1: äh, Punkt. Also würde mir, glaube ich, ähnlich gehen, wenn das so ein szenloser. Max Zuckerberg bot mir was er erzählt. Ja, das fände ich jetzt nicht so spannend, als wirklich mit einem Vorstand zu sprechen. Also, Zuckerberg-Interviewanfrage kam noch nie was zurück, aber wir <lacht> sprechen ja auch Eigenkapital vorher und wollen die Leute auch sehen. Aber da gibt es übrigens, ich hoffe ja schon, und du hast recht, gerade diesen dieses Schwindel, das ist ein Problem gewesen letzten Jahr, das hat das eingebremst. Aber es gibt jetzt neue Technologien, die das verhindern. Und was es auch gibt, finde ich sehr interessant, dass man immer mehr lernt, der Computer auch mit künstlicher Intelligenz, aber auch die Augen zu beobachten schon beim Einscannen sozusagen der echten Person in den Avatar, an die Widerspiegelung. Also theoretisch könnte man auch den Blick der Augen, der Pupillen so weit irgendwann nachbilden, dass sozusagen du vielleicht trotzdem irgendwo echt wärst, auch wenn du so eine Rockermanne hättest. Aber ich würde noch sehen, das ist der Martin. Ich kenne das sein Lächeln, kenne seine Augen. Das kann man schon dank Eye-Tracking-Technologie ganz gut künftig, da machen wir eine schöne Aktie jetzt, ganz gut abbilden. Also ich freue mich da schon auf die Entwicklung.
0: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert alles? An das Tamagotchi. Oh. <lacht> also gerade die älteren äh, Zuhörer werden sich vielleicht noch daran erinnern können. Äh, Tamagotchi, um es mal kurz zu fassen, das war ein kleines digitales Haustier, das man so in der Hosentasche mit sich rum, äh, äh, ja, mit sich rumschleppen konnte. Und dann, du musstest dafür sorgen, dass es Be bespaßt wird, dass es futtern kann, äh, dass es gestreichelt wird etc. pp. Hast du es nicht gemacht, ist es gestorben. So, dann musstest du halt irgendwann wieder von vorne anfangen. Und äh, was ich immer interessant war, fand, war die Frage danach, weshalb, Ganz viele von den Menschen, die auf diesen Hype aufgesprungen sind, die dann auch ein Tamagotchi gehabt haben, ja tatsächlich in Real Life auch ein Haustier hatten, das sie aber in dem Moment viel weniger interessiert hat als dieser kleine digitale Helfer und vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt dafür. Ich glaube ja, dass es für bestimmte Lebensabschnitte bestimmte Technologien auch gibt, die sich dann, ähm, die sich eignen. Ich war früher, habe ich natürlich viel gezockt, überhaupt gar keine Frage, ja, viel Computergames. Das mache ich viel weniger, auch weil mir die Zeit dafür fehlt. Und ich glaube, dieses Metaverse, das jetzt heraufbeschworen wird oder von dem so viele jetzt schwärmen, in dem man sich dann treffen kann, ähm, das, ich glaube, das ist was Ähnliches. Das ist vielleicht für eine andere Zielgruppe, die damit aufgewachsen ist mit digitalen Medien, die sagt, Mensch, mir ist das völlig egal, ob ich die Leute jetzt in Real treffe oder ob ich die Leute im Cyberspace treffe. Interessiert mich nicht, Hauptsache ich treffe sie überhaupt und äh, ich glaube, ähm, das bin ich vielleicht in letzter Konsequenz nicht. Ich möchte die Dinge eben gerne sehen und egal wie gut das ist, technologisch mag das möglich sein. Ja? Du siehst trotzdem, jawohl, das ist dein reales Gegenüber, das du siehst und die Mimik ist auch real. Aber es gibt mir da zu viele Wenns und Abers und ähm, ich mag es äh, gefühlt echt.
1: Ja, ich bin ja auch nicht so der Gamer, muss ich zugeben. Und da, da auch noch nicht so viel unterwegs in diesen virtuellen Welten. Aber ich glaube ja schon, ein Beispiel, da ging es ja schon immer um Fantasiewelten, ob es jetzt Herr der Ringe war, solche Bücher, die man gelesen hat, früher Man hat sich schon gigantische Welten vorgestellt. All das, was manche nur im Kopf rumtragen, kann man jetzt ähm, wiedergeben oder aufbauen in den Welten. Und ich glaube eben tatsächlich dran. das ist nur eine Frage der Zeit, bis man es nicht mehr so wirklich unterscheiden kann, auch, ist es, klar, es ist jetzt noch sehr, ähm, wirkt hier Max Zuckerberg noch sehr holzig sozusagen und unecht, wenn er seinen Avatar zeigt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wo es wirklich echt wirkt und echt ist. Also es wird kommen, aber wahrscheinlich eben nicht die nächsten drei Jahre, vielleicht erst 2040. Die Frage ist ja, glaube ich, eher so,
0: kennst du den Film Ready Player One? Nee. Ready Player One geht über eine Welt, die eigentlich nicht mehr besonders lebenswert ist und die Menschen haben sich tatsächlich, die teilweise wohnen in Containern oder ganz viele wohnen in Containern, ähm, Du machst dein Real Life, was, ist, was du eben noch brauchst, wo du halt eben tatsächlich vor Ort sein musst. Und ansonsten gehst du in eine künstliche, virtuelle Umgebung. Und äh, das, wird, das ist eigentlich das, wo das tatsächliche Leben dann, also das virtuelle Leben stattfindet. Und äh, ist sehr spannend, sehr informativ auch die ganze Geschichte, finde ich. Und äh, wie immer finde ich, dass es eine Zukunft. Eine, eine Zukunft beschreibt, in der ich nicht leben möchte. Ja, also von mir aus kann die virtuelle Welt noch so schön sein, mit Wasserfällen, Sonnenaufgängen, keine Ahnung, längst ausgestorbene Tierarten, die du dann wieder sehen kannst. Aber sie ersetzt ja nicht die echte Welt. Und ich glaube, um in dieser virtuellen Welt dann wirklich um da eintauchen zu können. Und dann werden die Leute sehr viel Zeit darin äh, verbringen. Ja? Muss die echte Welt so schlecht geworden sein, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr darauf habe, da, darin dann auch zu leben? Also,
1: äh, ja, das ist eine, eine hochphilosophische Frage, wie das künftig aussieht und wie weit das Sinn macht. Da, ähm, aber ich, ich zocke ja doch ein bisschen. Was zockst du? Ja. So? <lacht> und zwar, was ich manchmal mache, abends noch ein Schachspiel, also eine App. Und das Schöne ist, man kann dann spielen international, gegen einen russischen Spieler oder amerikanischen oder aus Iran. Und das
0: kannst du seit 30 Jahren, kann, oder?
1: Ja, das geht. Und man sieht aber auch nicht, man sieht dann nur die, das, das, die Flagge. Aber künftig wäre äh, ja, die gleiche Zeit, die ich jetzt verwende, eine halbe Stunde mit, gegen den echten Menschen irgendwo Schach zu spielen, äh, könnte ich künftig mich in einen Raum setzen mit ihm, könnte ihn wirklich sehen, wer ist er eigentlich, ich könnte vielleicht mal ein Pläuschen halten, wir zu einem Kaffee mit ihm trinken. Also. <lacht> Das ist dann vielleicht trotzdem auch ein besseres Zusammenkommen, eine höhere Lebensqualität in bestimmten Phasen. Aber klar, irgendwann ist, die, ist der Moment, wo man dann sich fragen muss, ist es noch real? Aber das, die Frage ist ja ohnehin, was ist die Realität? Die nimmt ja ohnehin nie anders, war? Aber es ist interessant und grundsätzlich, um es mal ein bisschen als wirtschaftlicher und zu brechen, ist natürlich gigantisch für Firmen, da Geschäftsmodelle zu machen. Man hat ja nichts mehr, wir haben ja gerade Logistikprobleme, man hat ja keine Produkte mehr zu verschiffen, zu verschicken. Das sind ja alles virtuelle Sachen, die auch im Zweifel weniger kosten, gerade Zusatzkosten virtuelle pro neuen User. Das sind die Margen eben enorm, wenn die Leute sehr viel Geld bezahlen, weil, weil sie ein Auto fahren im, im im Computer fühlt sich an, wie in echten Ferrari zu fahren, aber der Ferrari, der dann vielleicht verkauft wird, so ein ferrari kostet dann eben ja, gut, nicht mehr… Ich meine,
0: das, was du gerade beschreibst, gibt es ja schon. Das sind ja diese In-App-Käufe, jetzt ja. beispielsweise von Electronic Arts oder äh, bei den anderen Anbietern, wenn du für Call of Duty dir ja irgendwie eine neue Knarre leistest, die sonst keiner hat, auch dafür zahlst du ja mittlerweile viel Geld. Also ich sehe… Wie gesagt, mir fehlt natürlich noch der, der Vorteil, also die Begründung letztendlich, weshalb ich das wirklich tun sollte, weil ich glaube, etwas wird der Cyberspace, der es ja dann am Ende ist, wird's, wird dir nicht bieten können,
1: Gerüche. Noch das, nicht. So, wer weiß. Ja. <lacht> das Tasten, alles. Ich weiß
0: nicht, ob du dich dann jedes Mal in einen Anzug reinstecken willst. Ja, das fände ich jetzt
1: auch ein bisschen problematisch. Ja,
0: also damit du, damit du dann halt irgendwie noch Drucksensoren drauf hast. Aber ich glaube, wir haben, der Mensch besteht ja aus mehr als nur hier ähm, seinem, dem, dem Sinn sehen zu können und, und vielleicht auch noch irgendwas ähm, und, und Sprache, sondern Tastsinn, die Empfindlichkeit deiner Haut etc. pp. Und ich glaube, das wird schon dann eine richtige Herausforderung. Und vorher weiß ich nicht, ob das erstrebenswert ist. Aber vielleicht stehe ich auch mit meiner Meinung alleine. Vielleicht sagt der Mehrteil oder der Großteil der Menschheit, Mensch, das ist genau das, was wir haben wollen. Und, Wobei äh, ich da
1: in einem absolut recht gebe, eigentlich ist es ja weniger mehr. Es gibt nichts Schöneres, gerade für Menschen wie uns wahrscheinlich, die über ganz oft auch Kurse gucken, im Monitore gucken, einfach mal in die Natur zu gehen. Man muss ja nichts Neues bauen. Es ist ja schon sehr viel Schöneres da draußen. Eigentlich sind es ja auch auch nur Nachbauten der Sachen, die es schon gibt. Aber klar, machen wir ist es eben schneller vielleicht, in den Computer zu springen, zu Freunden nach Amerika, an den Strand, als da jetzt in den Flieger steigen zu müssen und wirklich hinzufliegen und Kerosin rauszupulvern? Was,
0: was, was, wir unterhalten uns jetzt seit, seit 25 Minuten. Ja, schon sehr so, lange. Ja, sehr, sehr lange. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, kommen wir auf den Bitcoin zurück. Was würdest du machen? Ist das jetzt eine Gelegenheit, um nachzukaufen? Es gibt ja auch ganz, ganz bestimmt viele Leute, die noch eben nicht in
1: Bitcoin investiert waren. Also ich würde grundsätzlich jetzt keine Panik bekommen, würde aber immer meine Positionsgröße so handeln, dass ich wirklich auch weiß, was passiert, wenn er mal 70, 80 Prozent fällt. Der kann ich im Dezember auch wieder 100 Prozent steigen, aber ich muss beide Szenarien sich überlegen. Und ich halte sie eben immer so die Größe, dass ich mich noch wohlfühle. Und wenn es dann mal in die Richtung geht, die mir nicht gefällt, bei Schwäche baue ich dann eher ab. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich halte immer durch oder ich kaufe sofort nach. Eher dann, wenn es schon wieder Schwung nach oben aufnimmt. Das wäre jetzt mein, meine persönliche Strategie. Aber grundsätzlich so einen geringen Teil, einfach sich mal reinzulegen. Und wenn es nur 10 Euro sind in Bitcoin, um, um mal sich mit der Technologie anzufreunden, um mal langsam so ein bisschen Richtung Virtuelle Welten zu gehen, das würde ich jedem schon mal empfehlen, weiterhin.
0: Und das werde ich dann vielleicht mal machen, damit ich auch endlich mal. Schickt
1: mir mal direkt was gleich. <lacht> ja,
0: genau, schick mir mal eine Anleitung, wie das funktioniert. Nein, ähm, Spaß beiseite, Sie haben es gehört. Florian Söllner, weiterhin natürlich, ich will jetzt nicht sagen bullisch für den Bitcoin, aber zuversichtlich und vor allen Dingen überzeugt, dass der Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt ihre Daseinsberechtigung auch haben, selbst dann, wenn es mal kräftiger nach unten geht. Ansonsten ja, danke ich dir für die halbe Stunde, die dir Zeit genommen hast. und äh, danke, Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.